0: Kan det här var rekord i mest oseriösa uppladdningen för
1: ett poddavsnitt någonsin Johanna? Men vi hade lite svårt att ladda om. Vi har spelat in av ett avsnitt precis innan. Mm. Och då var det lite pff, andning här. Jag försökte ändå spela musik. Då satte jag ja. på The Rose. <laughs> jag, musik är ju inte min starka sida. Men vi gick också en promenad och köpte godis. Mm. Och så åt vi upp allting och så var vi lite pepp. Och sen så hans att slå till. Och sen vart vi sega igen.
0: Och sen så att vi ju störde oss på folk. Ah, nej. Jo. men är det lite hård. Ja men vi tycker att folk ska sluta hålla på. Ja.
1: Ah, Okej okay då.
0: Det var ju när vi började prata om det här med swish-insamlingar för förskole och skolgrejer och sånt där som jag har
1: varit inblandad i på sistone. Just det. Lite härvor. Det är helt, det är, den, den härvan som du har varit med i, den är ju faktiskt, det är nog det sjukaste jag har hört. Ja. <laughs> Nej, men alltså på riktigt. Ska jag, ska jag berätta vad kan som händer? Kan vi inte bara där? prata om den här? Det här kan nej, vi men, prata om Kevin? Kan vi prata om det här? Alltså på riktigt så är det alltså så att... Du, när man samlar in pengar i din dotters klass. Ja, men för om vi, vi måste grunda den här historien. Mm. Men ska kan vi berätta om det här? Min... Det här är faktiskt någonting ja. som vi skulle vilja ta och skriva in i... En av de sjukaste grejerna som hänt i sköstan på väldigt länge. jag <laughs> alltså
0: Men om man ska sätta liksom basen. Om man skriver ah. en film. Då börjar man alltid med så här, eller en bok. Då är det liksom ah. så här. Det här är kontexten. Okay. Och det här är kontexten. Att den här tiden på året är ganska intensiv för alla. Alltså det är avslutningar. Det är avtackningar. Det är avväs, Det är sommarpresenter, Det är aktivitetsavslutningar.
1: Det är picknickar. Har jag glömt någonting? Nej, men det är av... det dessutom allting på jobbet som ska avslutas inför sommaren och alla deadlines mm. och sånt. Så det är många som har sådana saker också. Ja, och då är det ju också någon
0: geni. För grejer är att jag tror ju på något sätt inte att egentligen att någon... Det finns någon som tycker att allt det här är jättekul, liksom. Man kanske tycker något av det är kul, men inte att allting är samtidigt. Mitt i det här fyller också mitt äldsta barnår. Um, så jag hade två kalas här. Uh, och... Um, Jo men då är det ju ofta så att man samlar ihop till presenter, till pedagoger när man är förälder. Vilket mm. då egentligen inte är okej okay, för att det anses vara bestickning och de ska inte ta emot
1: eh, pengar eller gåvor ja, och sådär. Men det är ändå på för det sker ju Och det är ändå på något sätt så känns det väldigt viktigt för de tar ändå hand om våra barn. Ja, ja. Alltså jag är fin med det.
0: Men då var det så att jag är då, vilket alla i Hammarby Sjöstad ångrar utnämnd till klassförälder. <laughs> <laughs> Vänta, den här klassförälder det, det är också ja. någonting
1: som kanske aldrig borde ha skett.
0: <laughs> Nej, jag vet. Och då, det var inget jag fick välja utan man det, blev tilldelad. Mm, ja, gud, ja, jag har ju undvikt allt sånt där i alla år. Eh, så jag har ju redan ställt till mitt ett jämställdhetsbråk på klassdisco. Det. Jag har då varit med och arrangerat klassdisco. Eh, och då är vi en liten grupp föräldrar alla som var med och arrangerade det här diskot som då är fler än klassföräldrarna. Eh, som har en messenger-tråd. Och då gjorde vi så att eh, man samlade in till present till pedagogerna och till diskot. Samtidigt så blev det ju ändå bara en svishning Till lärarna? Till eller? lärarna. Ja, till pedagogerna säger jag, för det är även fritidspedagogerna. Mm, okay. De jobbar med integrerat fritids på min mm. skola. Så alla jobbar tillsammans. Okay. Eh, och då Fint. gjorde de så att eh, alla inköp som var till diskot... Eh, drogs av och sen så pengarna som blev kvar Sa vi då men då går det till present Och sen så hände det inte så mycket med det Och sen hörde mamman som hade samlat in pengarna på sitt konto och Av sig i tråden och sa att hon har nu 1600 kronor på sitt konto eh, Som blev över efter diskot eh, Men hon har inte tid att fixa någon present och Undrade om någon kunde göra det Och så var det ingen som sa någonting Och sen sa hon till igen eh, Hon efter några dagar Och då sa jag ja, eh, ska vi inte köpa ett presentkort på Urban Deli Som är en restaurang som typ alla gillar för de brukar få ett gemensamt presentkort på att gå ut tillsammans, det brukar de tycka är kul jag kan köpa det så jag, för jag ska dit idag och handla och då så sa hon typ jättebra, men jag vill att du visar upp ett kvitto på att du har köpt det
1: här presentkortet innan jag swishar dig pengarna alltså vänta, stopp här nu, bara det här mm. Mm. ett, hon har utsett sig själv till någon så här jag är chef över pengarna mm. Mm. Eh, och Två, då ska du alltså lägga ut för en present för 1600 kronor. Ja, totalt. För att hon sen ska swisha dig för att hon ska se ett kvitto på att du har gjort ett köp. Mm. Alltså, då tyckte jag ju att du kunde be henne göra en kvittoredvisning på allt som hon
0: har gjort. Ja, men det är ju det.
1: Helt det skikt. är ju det.
0: Alltså, Vad är det då, för människor? Ja, och då också tänk då att då anklagar hon mig för att ta de här pengarna. Eh, och sen ska jag då gå, komma till skolavslutningen och bara, nej det,
1: det är ingen present.
0: Och så ska jag ha barn med de här föräldrarna i skolan i två år men, till. Alltså hur, tänkte hon, hur tänker hon då? Alltså, jag förstår inte riktigt. Jag vill ju
1: veta så här hur det här har gått vidare men du skrev ju bara ett meddelande tillbaka. Sen gick du ur den här gruppen för det ja. var jag inte.
0: Ja och då handlade det där presentkordet upp en bil och så skrev jag så här typ att... Eh, att att jag blev väldigt upprörd över att hon insinuerade att jag ska sno pengarna. Och att pengarna är lika lite hennes som de är mina. Mm. Och att nu undrar jag om hon ska swisha mig. Eller om, jag, eller om hon ska sno dem från mig. Eh, och att jag hoppas att jag aldrig mer behöver arrangera något ihop med henne igen. Och typ. och, jo, och så la jag även till att sopsäckarna och stämpeldynorna som jag la ut för till diskot. Som inte jag har fått några pengar för. Eh, bjuder jag på. Vänligen. Typ. då var det en annan mamma som skrev att jag hade en otrevlig ton. Mm. Och då
1: gick jag ur gruppen. Mm. jag. Redå. då. Alla nästan alltså det, det här är helt, Jag tycker att det är ändå rätt intressant för det för människor ja, liksom. det är också
0: så här, alltså också, det är så typiskt området där jag bor. För nu är jag ändå ensamstående med en marginaliserad ekonom eller vänta, marginaliserad men begränsad ekonomi. Um, alltså att förvänta sig då att jag ska ha 1600 att lägga ut på någonting och dessutom det som också var roligt var att hon swishade inte mig direkt heller. Eh, så, och då hade jag ju här och alla höll på att skratta åt det här. Eh, alla i min familj blev ju jätteupprörda över det här. Ja men det är helt sjukt. Eh, och då pratade vi om att om hon inte skulle swisha mig pengarna eh, skulle jag polisanmäla henne. <laughs> <laughs> alltså fatta dramat. Alltså, men jag förstår liksom. Ja, det, jag tycker att eh, det är tecken på en väldigt... Eh, tragisk människosyn som mm. är verkligen det här är vi och dem och det finns väldigt många sådana här, i det här området jag bor. Jag har ju döpt på Instagram den incheckningen här till mellanchefsghetto att det är så här folk som får vill vara chef men får skit både från sin chef och underifrån och därför är det lite så här allmänt förtryckta mellanchefs så, och sen att de liksom har de har inga riktiga problem men de är väldigt mycket så här i den här Facebookgruppen då som är här lokalt, så är det väldigt mycket så här vi och dem-känsla hela tiden att nu är det, nu är det okända här. Mm. nu vi såg två ungdomar med caps gå ner till Luma torg typ, kan de ju skriva och sånt där. Alltså det är väldigt mycket så här, man är rädd för omvärlden. Det var någon skottlossning här för ett tag sen. Och då var det flera som skrev så här eh, alltså det här är också så jäkla sjukt så här, oh, i min port bor en person som har ett brottsregister för då har de kollat upp det typ. Och då är folk så här men alltså din jävla beep alltså om du ska hålla på och skjuta någon. Gör du det hemma hos dig då? I det området där du bor? Alltså det behöver bara för att det är ett brott där du bor. Betyder inte det att det är någon granne som har skjutit någon annan. Alltså det är så, folk är så jävla slitna. Okej
1: okay, så det här var peppen inför det här avsnittet. Vi ska ju prata om det här. Ja om men att... det
0: är ju hysteriskt med det här. Alltså som sagt. Om man ska knyta ihop säcken då. Ur kontexten. Den här tiden på året är hysterisk. Och om man har barn då. Så är den ännu mer hysterisk. Och om man har flera barn så förväntas man också eh, lägga ut. Alltså det är två picknickar som jag ska gå på på skolavslutningen. Och då har de också kommit på att det ska vara knytiskt på den ena picknicken. Så att man ska ta med fika till alla. Och det är liksom 60 barn. <laughs> så
1: jag orkar. Men ni har ju helt märkliga Jag brukar köpa här.
0: ett paket ballerina till de där picknickarna.
1: Ja, eller typ något på då?
0: donken och gå på det. Man får, alltså vad tänker folk att just i den här veckan när det är som mest intensivt på
1: jobbet och allting då ska man ställa sig och baka. Det är, Nej alltså, men baka jag... behöver man inte. Ballerina oh. går alldeles utmärkt. Men det är också så här, varför drar man igång så att man ska ha en picknick med alla? Eller precis en knutis. Ja. Varför kan man inte bara ta med till sina egna barn? Ja, och Fan. ingen
0: vill ju vara på den där picknicken. Alltså
1: allvarligt talat. Vem vill vara på picknicken?
0: Med? Alltså jag älskar vissa personer och deras barn och deras föräldrar i min mina döttrars klass. Det finns jättemånga trevliga här. Men att jag har ingen behov av att gå på picknick med liksom, 60 föräldrar. Jag har inte det. Alltså jag har jättemycket att göra. Alltså jag är ledsen. Och du behöver inte säga något till henne för jag vet att du tycker det är jobbigt. Men jag tror inte du tycker att det är så intressant heller.
1: Nej men vi har inte så mycket sådana där. Ni har extremt. Det har vi sagt förut. Alltså vi har inte alls samma mängd som ni har. Nej. Det är alltså, ju, definitivt ingen som skulle hitta på att man skulle ha en picknick för alla barnen och ta med sig sitt bidrag. Oh. Då skulle det, liksom, det är inte någon som
0: kör den. Jag tar med lite sådana här bars från mm. öken. <laughs> Nej, jag kan ju ta med korv.
1: Jag har korv, jag har så bra i och också. I bön. <laughs> ja, fan vad skönt. Lite mer chill. <laughs> oh. Oh, ja. Men jag, det, jag tänker inte. också i det här området en så här typisk grej nu att när, om du skulle ta med de här ballerina kex typ på ja. paket så det skulle räcka till all, ett till varje barn, då skulle du också få halva gänget av alla som är glutenintoleranta också, också efter dig för att ja, de ja, inte ja. har köpt så, så det är också, mm. det är, och den har du ju också ganska hårt i den här regionen verkligen, ja men alla har ju någon slags specialkost här. och då blir ju folk också lite arga om man inte har tagit hänsyn till det det är inte så att man bara oj ursäkta jag visste du kanske inte tänkte på det, det är så mm. det jag tog med mig här liksom. mm. utan då blir de typ arga för att man inte har tänkt på det Ja, absolut. Så är det ju. Det var alla ju, måste liksom...
0: vara inkluderade och det är ju
1: jättebra. Men då tycker jag att man kanske inte behöver ha en picknick då. Nej, inte för alla. Nog pratat om det här, men den här perioden är lite bananas. Men snart... Snart kommer alla fortsätta älska mig i Hammarby Sjöstad, det är ju så roligt. Jag... Nej, du kommer snart inte vara älskad. Jag har ju ändå sagt så här, har du funderat på stadsflykt?
0: <laughs> ja, <laughs> men, alltså, Hammarby Sjöstad. men det är ju lite så här, jag bor ju inte här för att jag älskar folket här. Jag bor ju här för att jag hamnade här... När jag blev gravid med mitt första barn. Men nu har ju mina barn sitt sociala nätverk här. Och de kan gå överallt själva här. Så det är ju det är därför jag bor här. Men alltså det är ju extremt. Det är ju väldigt vitt här. Liksom. Och tyvärr så är det också väldigt mycket svärjedemokrater här. Det finns många saker som är dåliga här. Men vi har vatten och vi har fyra bävrar. Det är alltid något. Och jag skrattar för mig själv varje gång någon skriver att bävrarna har tuggat på deras jäkla träd på deras fina uteplatser för deras <laughs> fina utsikter. Nej, så, som...
1: så <laughs> det är så inte värdligt. Jag
0: får komma in i den här gruppen. <laughs> ja, men det är bara att gå med i den. Alltså, för alla gruppen ville nog inte gå med i. Nej. Men gå med i gruppen Hammarby hamma på Facebook. Den är faktiskt så. Den har blivit så känd för att den är så extrem med alla de här sakerna. Mm. Det var en gång en person som skrev, det står en man utanför hotellet och röker. <laughs> <laughs> så, den, så gruppen har faktiskt eh, omskrivits om i lokaltidningen här på Södermalm och mm. Söderort så var det en som, Och det var en sån här kulturgeograf som uttalade sig om varför folk beter sig konstigt här i Hammarby Sjöstad Och då var det eh, den här personens teori, om jag inte minns fel var att, eh, Det här är ju en ny stadsdel mellan innerstad och närförort och de som flyttade hit, för de, det var snack om att det här skulle vara en del av Hammarbyhöjden när det byggdes som är då närförorten. Men sen men de som bor här vill väldigt gärna att det ska vara en del av innerstan. Så då man känner sig lite så här att man sparkar uppåt när man bor här och blir väldigt så lokalpatriotiska för att man vill visa att man är lite viktig och man vill inte vara förort. Mm
1: -hmm. Och
0: det kan vara en del i grunden till beteendet som är här. Mm. Eh, det är ju helt sinnessjukt. Folk har ju inget liv här. Skärpning. Skärpning. Ja, dagens från mig. Nu tycker jag vi pratar om dig och så pratar vi om muskler resten av avsnittet. Ja, jag är inte känd för att vara bekväm i olika sammanhang.
1: Det Förstår tror hur jag
0: kommer att vara när jag är 60-65. Mm -hmm,
1: mm
0: -hmm. Kommer gå omkring med någon sån här krycka och slå på folk. Där mm. ja, jag, jag är och jag kommer få stå på sidan. där är alltså form där, smällar. Det bara, Själv dig! Skärp dig! Ja, men det är det som är så bra med att vi har dig Johanna. För då har vi alltid ett ansikte utåt
1: så alltså, vi kryckat i huvudet ja men det är bra
0: du kan ju inte också, det som är bra för dig är att du kan inte skylla allt negativt kring våran podd och vårt företag på mig mm, det är skönt, så då kan du få härja lite i smyg och så bra. kan du säga att det var jag nej mm. ja, men så jobbar jag alltid jag mm. har alltid
1: någon som, nej det var Klara jag har hört talas om det, nej men nu nog Klara så ligger bakom det, så är det, för att sånt talar jag inte på mig
0: Ja, men du du har, du har inte haft massa hysteriska veckor. Du har ju köttat den mest volumösa skulle jag säga, veckan i ditt toppningsprogram håller du på med nu.
1: Mm. Ja, det, man, kan, man kan säga nu att det är väldigt mycket volym. Det tar väldigt lång tid, mina pass, och... Jag har typ en ständig anspänning i hela underkroppen framför allt. Eh, alltså jag kan inte sitta så mycket längre på rumpan. I underlivet. <laughs> I underlivet. Jag kan inte sitta på rumpan så länge för att den är så jäkla spänd Så jag det blir helt öm typ. Ja, så jag, alltså mina ben och min rumpa är ständigt anspända. Eh, av alla böj och mark. Men det... Du har gått upp till tunga singlar den här veckan va? Yes. Tunga singlar har jag gjort. Och eh, vilket har gått skitbra. Mm. Alltså det känns, böjen är ju... Jag är ju uppe och gör tyngre singlar nu än vad jag gjorde motsvarande period i förra toppningen. Mm. Vilket för mig är så här bra check på att det går väldigt bra. Så jag har, hybrisen is back. Jag känner så här redan, nu har jag ju börjat, jag har börjat kolla lite, snegla lite på. Man kan ju få så individuella medaljer i varje lyft. Mm. Alltså under SM. Så att även, även om är, man bomar ut sig i böjen så total, kan man vinna i bänken. Ja, precis, man har ju såklart totalen. Det är ju den som är den viktigaste. Liksom, det är ju den som är så här mm. check. Men sen så kan man ju då få ett, två, tre i varje del. Alltså mm. så i marklyft och Vad är världsrekordet
0: i minus 72 klassiskt yrkelyft? Jag vet faktiskt inte. Det, det, måste vi vi upp. Ja, det måste vi kolla upp.
1: Men jag kan ju säga att juniorvärldsrekordet tog ju Ida Rönn Just det. idag. Mm. Som, som startar i samma startfält som mig på ja. SM. Ja. <laughs> men hon är
0: junior men hon startar ändå. Nej, men hon
1: tävlade ju senior från i bra. Hon krossar ju juniorna i Sverige. Med. Ja. Alltså nu har hon tävlat hon är ju junior i VM mm. och då krossade hon ju inte dem för det var ju jämnt men det var väl typ hon och en till liksom. men hon, mm. då satte hon ju världsrekord. Hon gjorde så jävla cool. Alltså hon så cool. Hon feilade i sitt andra. Hon feilade andra bänken, marken förlåt. Eh, eh, hon feilade den på 220. 20. 22,5 mm. vilket hade varit ett pers för henne för hon hade 220 tror jag innan mm. failade det och sen det här har jag nu lärt mig då i marken då så har man, får man ändra två gånger får man ändra sin sista vikt mm. vilket då gjorde att när hon failade den så la hon att hon skulle ta 230 i sista lyftet mm. för då hamnar hon sist att lyfta. Just det. Och det här, exakt hur allt det här går till. Och hur det är med lottning och grejer. Det har jag inte koll på. Men då i alla fall då fick hon, skulle hon få göra sitt lyft. Efter mm. eh, amerikanskan var det tror jag. Som var tajt med henne. Mm. Och då gick amerikanskan för sitt lyft. För då var hon tvungen att lyfta. Eftersom hon kunde inte ändra då. Vad mm. jag förstår Så då gjorde hon sitt lyft. På vi säger 200 någonting. För världsrekord. I den totalen. Mm. Det innebär då att då var Ida tvungen. Att ta. 225 i sitt sista lyft mm. för att vinna och då skulle det också vara svenskt världsrekord då i 72 juni år. I världsrekord, inte bara i Sverige utan hela världen. Världsrekord, ja, precis. Eh, världsrekord i 72 juni år. Mm. Då gick hon in och då ändrade hon ju såklart tillbaka då till 225 för hon ja. hade ju möjlighet att göra det. Innan de bara började klova stången får man ändra fram till mm. det. Så då gick hon ju då in och gjorde det, ändrade till 225 vilket innebär att om hon då drog det så skulle hon då vinna mm. allting och så. Då drar hon det. Mm. En hul, alltså, på riktigt så ser det typ lätt ut. Mm. Och
0: kommentatören på tv ropade It's coming!
1: It's, it's coming! coming. It's coming. Ja, har vi oss så cool. nu. Mm. Så det, Den kommer, det är tydligen någon sån väl etablerad kommentar. Men så det var ju såhär coolt. Och då är den här kvinnan då, som är eh, alls Hon är ju då i mitt startfält. Så det känns jättebra. Så då skickar jag mm. bara, vi ses på flaket. Grattis mm. till sjön prestation du. Hon är supercool, så hon är ju med i alla fall, men det jag har börjat gjort nu är att jag börjat spana in lite. Och jag har fått lite vittring om att det finns möjlig chans till bronset i Marklift. Det vore ju alls coolt. Ja, så nu går jag för det. Och då, då fick jag lite mer hybris. Och sen vad så behöver sen... du dra då, typ? Ja, men det vet man ju inte, det är svårt att säga. Men jag tror, alltså 190 hade räckt förra året. Mm. Men en av de tjejerna som kom typ två eller tre förra året är inte mig i år. Mm. Men sen så har jag kollat på vad flera har dragit. Och de flesta är ju, jag är ju starkare än många i mark. Mm. Sen är de starka i andra Alltså de mm. kanske bänkar mycket mer och så vidare. Men så det finns liksom, det finns en möjlighet där. Vilket gör att man får lite extra pe pepp. Så nu känner jag mig svinpeppig på det här. Och jag har hållit på, så böjen känns skitbra. Marken kändes jättebra sist jag körde. Jag ska göra tunga äter här nu kommande dagar i dig också. Mm. Mm, och sen så bänken är lite så här, jag har bråkat lite med bänken, jag fick för mig att jag skulle ändra setup, så jag bytte Just så här det. till platta skor och så mm. började jag ha bredare fotisättning. Mm. Och så höll jag på med det lite och så blev jag sur och sen så tänkte jag så här, vad fan håller du på med det? Någon gång man inte ska hålla på att ändra sig är det kanske när man har sex veckor mellan ett, två tävlingar liksom. Ja. Så jag skärpte mig. Tog på mig mina skor igen och eh, körde som jag gjorde på serie två. Mm. Och fokusera på att liksom göra det jävligt bra. Mm. Eh, så att, och det, liksom, det var inte så att min fotisättning var det som gjorde att jag bommade mitt sista lyft. Det var ju bara att jag inte hade det. Liksom. Mm. Så jag kände att Nej, men nu fokuserar jag på det och kör ordentligt. Så det kändes ändå bra idag. jag fick ändå I bänken skulle jag säga att jag fick ändå lite så här bekräftelse på att den går som den ska. Jag hoppas på lite mer mm. tryck i den bara. Eh, men målet du behöver bara lite ja Anton får rycka in Ja, nämen, så, ja men, nämen, så det känns jättebra Jag är helt i linje med mitt program Bara för några veckor sedan så var jag lite så här sur Och tyckte så här, fan det är så jävla tungt Att köra på de procenten som är baserat på mina maxlyft i tävling mm. Och du har ju varit hela tiden så här, Men det kommer inte vara avgörande Om du gör fem eller tio kilo mindre än vad som står i procenten mm. typ, Gör dina lyft, se till att de är fina Liksom bra fart i lyften så att du inte håller på grisar. Det finns ingen anledning det. Det har du inte gjort tidigare. Det har gett de här resultaten. Så då har jag varit så här lite motsträvig. Men ändå så här: okej. Okay, nu lyssnar jag på Klara liksom. Mm. Och det har ju exakt så det jag har gjort. Och det har ju gett eh, superbra resultat. Nu är jag ju, nu är jag ju liksom med tyngre vikter och tränar mot vad jag var samma period. inför förra toppningen. Vilket, exakt. Vilket är ju då. Nu tränar jag ju bra procenten. Böjan allt är ju jättemycket tyngre nu. Ja. Marken har jag också känt ja, det är också mycket tyngre. Så att, och det är ju ganska stor skillnad i med att jag tränade ju på att jag hade ett max på 125 i böjen ja. innan tävling. Och sen så gjorde jag 140 och så räknade jag om alla mina resultat då och skulle träna på procent av 140 vilket innebär att det blir ganska stor skillnad. Ja. Så att jag var ju aldrig över 115 kilo nästan och tränade Nej. i böjen och nu har jag gjort flera flera lyft. Du var ju så
0: rolig i början av den här toppnings toppningsperioden för då skulle du göra femmor och så gick du in och gjorde första passet så gjorde du femmor på hundra och så sa du så här, uff det kändes tungt för då hade du också ja. varit lite
1: Ja det var ju skittungt att komma igång Ja det var jätte... du
0: kände dig sliten och du hade haft lite ont i adduktorerna mm. och så gjorde du det och så, så sa du så här, ah, tjej, jag tror inte jag har gjort femmor på hundra förut jag bara, Vad fan? Alltså, ja. det är klart att det känns tungt då, mm. sluta hålla på Steffi Cohen la ut ett inlägg på Instagram förra veckan då hon skrev att hon skulle ha egentligen kört sitt pass 15 kilo tyngre än vad hon gjorde men att det var för tungt den dagen och men att hon inte la någon värdering i det överhuvudtaget för hennes erfarenhet har lärt henne att det spelar inte någon roll med tunga pass då och då
1: Nej, nej det och, det, det. Det, och det är ju verkligen jag, Någonstans så vet jag ju innerst inne att jag skulle, jag skulle ju säga exakt samma sak Till mina kunder ja. Och att jag är så här: det är bättre att lyften ser ordentliga ut Att de är bättre, att de är har du hastighet i lyften liksom, Så är det jäkligt bra, än om jag lägger på fem kilo Och så börjar grisa på lyften liksom. ja. Så jag vet ju det, men nu kändes, jag, kände jag ju så idag Fan, nu känns ju de här lyften När jag skulle göra mina treer på 80% procent eller vad jag gjorde idag Efter jag hade gjort tunga äter Ja så helt plötsligt så kändes det så här Fan man var inte så tunga längre mm. alltså, Och det är klart det är mentalt att ta av en tur, alltså vikt från en stång Och göra sen back set, Men det är ändå så här. Jag har det i kroppen Så nu, jag Den är kommer. Helt peppad. Den peppad Jag är jävligt peppad för eh, Nu svor jag igen, jag ber om ursäkt för er som tycker det är jobbigt Jag är super, super, super taggad för SM mm. Nu känner jag så här nu börjar det liksom närma sig Och det är så här as oh, härligt att ha hybrisen ja. och jag vill bara, nu vill jag bara, jag längtar till mina nästa böjpass, mina markpass mm. lite till bänken, men mest med böj och mark för att jag känner, jag vill bara göra nu ja. jag vill göra tunga två år, jag vill stå där och bara ja. ja, det ska bli skitkul alla som
0: har vägarna förbi Malmö under torsdag, fredag, lördag på SM-veckan får jättegärna komma fram och Snacka med oss, det är alltid, ja, det är det är alltid är roligt.
1: Det är, jag blir skitpeppad av det. Och komma och
0: heja på dig också när du ska lyfta. Det är mm. invägning torsdag,
1: fredag klockan tio va? Nej, tävlingen börjar tio. Mm. Klockan på, den 28 juni. Mm. Mm. Det blir kul. Kul. Nej, häftigt, om inte annat så kommer och kolla på När hon ja. latchar med oss andra. När hon kastar boll
0: med vikten. Mm. Men du Johanna, apropå dina vikter och dina lyft, det kommer mm. en lyssnarfråga. Vad är grejen med att ta upp armarna vid inandning innan man böjer sig ner? Jag har sett någon mer göra det. Bättre inandning eller bara tics? Tack för en bra podd från
1: Rasmus. Mm. Alla gör ju lite olika tics såklart. Så det jag, jag gör ju faktiskt, om jag ska vara ärlig, så gör jag med fingrarna så fladdrar jag med fingrarna. Innan, ja, innan jag gör det. att torka nagellacket på naglarna. Ja, men jag vet inte, jag, det har inte jag tänkt på. Jag ser det och sätter det på filmen. Att jag det roliga liksom var ju
0: din äldsta dotter, Moa- mm. hade ju också sett att du gjorde det. Så när du tog med henne till jobbet för att hon ja. skulle få testa marklyft- så noterade ju du att när hon ställer sig vid stången så gör hon. Ja, så hon fladdrar fingrarna. fingrarna
1: och så frågar jag. Då sa hon, det gör du mamma. Ja, nej men just när man tar upp armarna som Marianne- vår goda vän och mentor och-
0: Vådas pt kund ja.
1: Hon sa ju lite så här att hon bara, det är lite som Jesus som reser sig över vattnet typ. Att du mm. ser upp marmarna armarna och va. Bara... Men för mig är det ju så, jag gör ju det för att få in lite mera buktryck i bält. Alltså när jag reser mig upp och tar in luft mm. och sen trycker ner dem så får jag lite bättre tryck mot bältet. Mm. Och sen, så att för mig är det buktryck, så det är andningen. Alltså och hur tar får... du in
0: luft? För det här brukar vi prata om på våra workshops i marklyft. Mm. Eh, hur... Var och när andas du in i ett marklyft?
1: Men jag ställer mig till stången. Och sen så, så står jag med fingrarna och skakar dem lite. Så mm. där. Och sen lyfter jag upp armarna. Mm. Och då när jag andas in mm. så expanderar magen. Mm. Och sen så när jag då drar ner, trycker ner armarna och ner till stången. Så dels då så, får så du jag ett på tryck. och så får jag ett ökat tryck i buken. Vilket ja. gör att det blir ett hårdare tryck mot bältet. Ja. Så ställer jag mig ner och tar tag i stången. Mm. Och så rycker jag stången lite. Mm. och sen så pysar jag ut lite lite luft och drar ny, lite ny luft så att jag får då liksom då har du ändå hållit
0: det ganska länge ja, så
1: jag har, ja precis så att det är bara för att pysa lite och sen spänner jag till och mm. sen så squeezar jag golvet och trycker mm. och drar Men man då...
0: kan ju testa lite olika vi brukar ja. ju också visa så när man ska öva med bälte första gången just att börja med att göra som du gör, dra in luft, spänna och sen ta ner armarna för ofta får man ett ökat tryck ja. och då får man en förståelse för
1: hur det, ska hur det ska kännas
0: jag gör inte så men å andra sidan så gör jag väldigt lite marklyft eh, men eh, allting annat som du eh, säger nu gör jag, ja.
1: men, jag tror, men sen blir det också lite att man skapar sig någon typ av ritual. det blir som en ritual och liksom att man har lite tics och sånt, mm. jag gör ju väldigt lite tics mot vad vissa har ja men just det här att jag vill ju lägga så lite energi som möjligt på saker runt om. Mm. Jag vill känna så här, jag ska bara gå fram och göra min grej. Men just det där med armarna och att få ett högre tryck, det upplever jag är mycket funktion också. Det är inte bara att det blir ett Nej. Utan det är att jag får ett större tryck. Vi brukar ju rekommendera folk på våra workshops
0: och så där att inte jämföra med vad folk som de ser på typ stora Instagram som tyngre och så här repostar. När de gör sina maxlyfter för att många har väldigt mycket tics. Men många som de repostar är ju på väldigt hög nivå. Och som motionär och vanlig människa så är det bättre att man lär sig in att göra så lite grejer som möjligt i sin setup. Så att den är så enkel som möjligt så att man inte behöver lägga så mycket energi på det utan lägga energi på att dra upp stången istället. Men, för det är vanligt att man ser folk som till exempel rullar ut stången från kroppen innan de rullar tillbaka och drar upp igen och sådana där saker det, man ska inte jämföra med folk som tävlar på hög nivå i alla fall. Alltså försök att bara gå fram till stången, spän dig, dra upp den.
1: Ja, men det, det handlar om främst är att hitta en setup där du känner att du får det tryck i kroppen som du vill ha. Mm. För du vill ju vara anspänd om du ska dra ett tungt, alltså du vill ju vara anspänd i alla dina lyft. Men ska du dra ett tungt lyft, är det onödigt om det finns någon minsta lilla gnutta, luft eller tryck du hade kunnat få till för att du inte gör Exakt. en bra setup. Liksom. Men absolut. Så
0: hitta ett sätt där du får bra buktryck och hitta en setup som är så automatiserad som möjligt. Så att du inte behöver lägga något fokus på vad du håller på med när du ska göra ditt max. Mm. Men det där är också alltid roligt när vi har maxningar på våra workshops. Och så här, för det är ju alltid då också som folk börjar göra någonting helt annat.
1: Ja, när de ska göra de tunga lyften, ja. Mm,
0: för att då, tänker, då helt plötsligt börjar man tänka så här, men ska jag flytta ut lite eller ska jag ändra lite här? Och så börjar gärna liksom hålla på. Ja. Men har man en sån där ritual, ändra inte det då. Nej. Kör på den, då, yes. då behöver du inte tänka någonting på det.
1: Jag tycker det är så kul nu när, det, när Styrkelyfts VM håller på här i Helsingborg. Ja. Just att titta på vad gör de och sen lyssna på kommentatorerna. Det mm. tycker jag är så. För jag har ju aldrig, alltså jag är ju så ny i den här sporten. Alltså mm. Jag har ju inte, jag har kollat absolut där när Matilda Vilmar har kört lite förut. och sen. Men så mycket som jag har följt det här de här dagarna. Är ju liksom, typ, jag har kollat på liksom verkligen alla olika... Mm. klasser och sådär Det är superkul att kolla på, på När de kör ja. att Just hur de gör och vissa hur de, Just hur man ser hur de gör för att skapa liksom tryck Och hur de andas och så. Så Det är superkul ja. kolla på alla. Jag håller med Det finns ju galet många starka äh, Människor där gör <laughs> som det gör det lyft. Det är kul Bra pepp, alltså man blir peppad över det Så nu är det bara fortsätta rida på hybridsvågen Framåt Du, Klara. Yes. En sak som ja. jag vill säga. Ja, ja. Ändå som du skrev till mig häromdagen. Åh nej. Jo. Ja. Du är ändå lite, du har ju ändå varit lite så här, skönt Johanna kör du de här övningarna, jag vill hålla på och leka runt lite. Mm. Alltså leka runt och menar jag köra så här crossfit och köra så här fruktansvärd träning mm. och allt sånt här. Mm. Men du skrev någonting till mig, att du skrev så här, jag tror att jag har börjat gilla, jag tycker, det är, kul, jag tycker ja. det är kul igen med styrkelifts alltså styrkelyfts, alltså, styrkelyft, alltså övningarna, ja. bänkmark och by. Ja. Och då skrev jag så här, vad kul, ska vi köra serie tre ihop? Ja, och då sa jag, aldrig livet. Ja, nej det du tycker det inte var någon bra idé, så vi det. Men det är ändå kul, du är lite pepp, du har ju ändå kört lite. Jag har bänkat två gånger. <laughs> du okej okay, men du har bänkat två gånger jag
0: har bänkat två gånger, jag har markat en gång och jag har gjort mina böj, men mina böj är ju ja, hela tiden. de har faktiskt jag på hela tiden det, jag, jag har så här sug i kroppen efter att få göra mina böj och dra på med värmarna och, och böja
1: det är det, här, det har vi båda två nu ja, fast du tycker det blir kul. åtter typ
0: nej, nu har jag ju flera veckor eh, eftersom att jag bommade 110 på en YOLO-maxning så har jag eh, ändrat i mitt lilla huvud i mitt lilla huvud, i mitt lilla krapp Mm. Och försöka göra mycket ätter och 2 på tunga vikter. Um, så det har jag fortsatt med. Och uh, det, det känns uh, kul och bra och jag känner mig stark och så. Men så jag har ju haft en aversion mot bänk ganska länge för att jag tröttnade så jäkla mycket. Jag blev, I höstas blev jag lite så här mentalt nedbruten. Dels för att jag fick mycket olika feedback från folk som håller på med styrkelyft. Och <går> kände mig kritiserad uh, i min teknik och så här. Och så bara kände jag att jag tappade sugen i det. Uh, och sen så ledsnade jag på att inte känna så här, ja men det här är min bänkpressteknik. Så jag har ju struntat i den. Men nu har jag tränat lite bänk igen och uh, jag provade ju att gå upp och göra en tung singel för att ha någon slags utgångsläge. Och då hade jag ju blivit då avsevärt mycket svagare i bänk, vilket inte är något konstigt när man Nej, inte bänkar. Nej, verkligen inte. Men, och då fick jag upp 65 kilo. Ganska lätt. Eh, och så tyckte jag att det kändes jättetungt. Och sen andra gången jag bänkade nu så gjorde jag två år på 60. Och eh, det... Ja men då har ju bänkat tre gånger faktiskt. Men, eh, och tredje gången så gjorde jag stoppbänk med tre stopp Och det känns väldigt bra. Två år på 60 var förvånansvärt eh, bra. så då vill att, jag ändå ja. lägga
1: till i det här också. Mm. Utan att på något sätt lägga någon värdering i kroppsvikt. Mm. Men... 65 är väl ändå mer än din kroppsvikt? Ja, ja. Exakt. Ja, men ja. Exakt. Men jag har ju äh, varit ganska stark i bänk. Ja, du är stark i bänk. Men det är det du menar. du inte dåligt lyft på 65 liksom. Nej, nej. Fan, jag bommade. Jag lyfte 75 mm. på tävling liksom. Ja. ja. Um... Som tränar bänk typ tre gånger i veckan.
0: Ja. Nej, men, så att, och sen så har jag tränat med eh, Mariana, våran kompis som är styrkelyftare. Och även domare i styrkelyft. Och så har jag varit med och kört med henne. De är ett gäng som kör på friskis och svettis i Stockholm från olika klubbar och sådär. de kallas för Stammen. Några av dem kör tyngdlyftning och några av dem kör bara gymmar och sen är det lite styrkelyftare. Och det är ju väldigt mysigt att hänga med dem för det är ju mysiga människor. Och då är det också kul att köra på riktig styrkelyftsutrustning i Leiko bänk och styrkelyftstång. Och det har också faktiskt varit kul. Och jag gjorde faktiskt också... Mina tyngsta är i mark häromdagen. Utan att eh, känna att det var speciellt galet för kroppen. Eh, eftersom att jag aldrig gör marklyft för att jag kommer inte ner till stången. Typ, eh, med mina taxarmar. Eh, och då tänkte jag så här. Det, jag blev också väldigt trött eh, för att Mariana kör eh, Alexander Erikssons eh, styrkelyftsprogram för tre pass i veckan. Som finns att köpa i Tyngres webbshop. Nu är vi lite reklam för dem. Um, och det är sjukt mycket volym i de passen. Uh, du har ju också kört det programmet, ja. Anna. Uh, och jag har också kört det programmet förra året. Jag och det, det som fan. Det är ett skitbra program som faktiskt har mycket likheter med våra program. Det är en beefcake. Uh, där vi ändå måste poängtera att vi släppte det innan vi körde hans program. Men det är väldigt mycket fokus på assistansövningarna i det också. Och uh, jag tror att vi hade fem assistansövningar eller sex i det passet vi körde nu sist. Och man blir ju helt jäkla slut på samma sätt som man blir nästan av cardio. Och det är ju väldigt härligt. Så jag blev så trött sist nu när vi tränade att jag gick hem utan mina skor. Jag gick rakt ut från gymmet i träningsskorna och kom ut på gatan och var vänta nu och fick så här gå in och hämta dem igen. Och då blev jag lite peppad igen. Mm. Men jag tror ja, jag har väl känt lite så här just där att. Det är så mycket detaljer och det är så mycket hit och dit. Och just det här att styrkelyftare är ju så här Både du och jag är så här Kan vi lägga ut det här klippet till exempel när vi tränar? Frågar ju du och jag varandra. För att du vet... Kommer du när du gjorde gym i bänk på 82 eller vad det var? Mm. Um, då var ju det touch and go bänk. Mm. Hur lång tid tog det? Tre minuter mm. innan det kommer någon styrkelyftare och bara... Du kanske borde träna med stopp. Och man bara... Ja men jag kanske gör det. Alltså jag kanske inte ja. är en helt idiot. Och det är där jag alltså, kan... Eh, jag blir lika irriterad på hela den där världen som jag blir på Hammarby Sjöstads Facebookgrupp, som gör mig väldigt osugen på den. Punkt. Typ. Ja. Okej, okay, men det var jättekul, Klara, att du tyckte att det
1: var roligt att bänka igen. <laughs> Fan, vad du i arg idag.
0: Ja. Jag, ah. jag har haft en intensiv vecka. Ja, ah, men det är okej. Okay. Om det är någon eh. som vill bråka med mig så kan man skriva någon elakt till mig på Instagram så kan man få... Avhyvling. Ja, då får man en
1: avhyvling. Men det är liksom om man är inte...
0: masochist eller någonting och vill bli skälld på. Ja. Hör
1: av till mig. Mm. Jag kan skälla. Ja, eller, eller sluta här av med min konstiga grejer.
0: Ja, kanske. Jag kanske borde... Jag, jag gick och käkade hamburgare med Lina, vår kompisar, om dagen. Och då skrev eh, min kille Markus till mig så här. Skjut ingen, sossanmäl ingen, sätt telefonen på flygplansläge och ät mat vänligen. <laughs> Ja,
1: det är faktiskt bra. Det var bra. Han har lärt känna dig väl <laughs> den här tiden. <laughs> ja, men det är så det är. Det är ungefär som att man inte ska prata med dig innan du har fått kaffe på morgonen. Ungefär så. Mm. Nog om detta. Nog om oss. Nog om eh, utskällningar och eh, styrkelyft.
0: Ja. Vi ska prata om en annan sak idag. Som är en fråga som vi får väldigt ofta. Till podden och den frågan lyder hur får man bättre hållning? Jag upplever att jag har väldigt framåtroterade axlar. Och det här är ju någonting som vi träffar ju jättemycket vanliga människor i vårt jobb. Vi träffar mycket människor som jobbar vid datorer varje dag. Vi träffar mycket människor som vill också lyfta tunga vikter. Och då tänkte vi att det är ett utmärkt tillfälle att återigen chatta om det här hur viktigt det är att faktiskt ta hand om ryggen. I första punkten just hur man får en bättre hållning skulle jag säga är också att man kanske måste öva lite på att ha en bättre hållning. För har man blivit väldigt slavsig i sin hållning och man sitter ner väldigt mycket så kommer man ju såklart hamna i den positionen. Men det underlättar ju också om man har en stark baksida. Och vi träffar ju ofta också personer som vill träna och lyfta vikter som typ inte har någon aktivering i musklerna på baksidan. För att man just är väldigt framåt. –dominant i hela sitt liv. Så vi tänkte att vi skulle dra igenom en lista på våra favoritövningar– –som vi kör själva, som vi kör med våra PT-kunder– –som kan underlätta för den som vill ha en stark rygg– –och som även ger mer hälsosamma axlar– –minskar skaderisken i de flesta övningar– –och en till grej som vi också älskar att trycka på– –till de som kommer att gå våra workshops i Knäböj till exempel– om du får mer muskler på ryggen så kommer du också tycka att det är skönare att, att lägga stången på ryggen. Du får liksom en hylla att lägga
1: stången på. Så uh, let's do it Johanna. Mm -hmm, mm -hmm. Första övningen. Mm -hmm. Då säger jag. Det här är en, Den övningen har vi ju pratat om miljard, många miljard, gånger. Och jag skulle säga att jag gör den eh, många gånger varje vecka. Mm. Isär drag med gummiband. Den pull apart eller något sånt heter det mm. på engelska. Just det. Det är alltså att du har ett gummiband. Du tar och sträcker på dina armar rakt fram. Tar tag i gummibandet med handryggen uppåt. Mm. Eh, lite bredare än axelbrett. Ha inte för eh, tungt band eller för liksom, smalt handgrepp. Mm. För att då kommer du börja göra konstiga saker. och inte Den ska, ska inte vara en tung övning. Eh, fram händerna, handryggen uppåt. Tryck tillbaka, liksom nästan knippa åt mellan skulderbladen, tryck tillbaka axlarna mm. och sen drar armarna rakt ut så att du fortsätter att klämma åt mellan skulderbladen så tanken är att man ska kunna tänka att det ska kunna ligga en penna där bak men det är det här som är grejen för många som inte är vana att använda baksidan och som är väldigt inaktiva. Mm. De får typ ingen glipa där mellan skulderbladen knappt. Nej, det, det finns inget att klämma ihop. Nej, men det är det som man ska tänka där. Att du ska liksom klämma Driva åt. Driva
0: med den delen på ryggen. Ja, det är inte som jobbar. Nej, utan det är skulderbladen som ska trycka ihop. Exakt. Grymt bra övning. Jättebra som uppvärmning
1: inför bänkpress. Ja, men också inför alla typer av axelövningar. Allt, egentligen, vad du än ska göra med överkroppen så är det en bra övning att jobba med. Innan. Ja,
0: så har man inte ett sånt här tunt powerband brukar de heta ehm, ofta är de röda, det finns orangea också men just det tunnaste bandet mm. så kostar inte det många kronor att införskaffa och ha i sin gymväska, för många gym blir av med de här banden så de, eh, antingen har de sådana som man kan låna eller så får man ta med sig själv men det är också, om man vill ha en bättre hållning i vardagen, det är ju också så här nummer två som vi inte sa förut då måste du göra mer än bara när du går till gymmet varje vecka. För det kommer inte räcka att få en bättre aktivering och hållning i vardagen om du gör det tre gånger i veckan. Utan ta med gummibandet i väskan eller gör det hemma så ofta du kan.
1: Just knip ihop mellan skulderbladen. Tänk att du ska knäcka en nöt mellan skulderbladen. Mm. Exakt, och det går ju bra att använda sådana här rehaband som bara är som platta band. Mm. Det går bra att använda sådana här med handtag på också. tube heter ja. de på den där jag går med aerobics. Ja, så det funkar ju med alla så man behöver liksom inte låsa upp sig att man inte har ett gummiband. Men ett gummiband att ha nära till hands både vi på kontoret eller hemma och sådär, är jättebra för mm. att kunna fokusera lite extra på baksidan. Övning nummer två då, um, som vi hade i vårt
0: senaste korta avsnitt, hängande retraktioner det är alltså när man hänger i ett räcke med pronerat grepp det vill säga handryggen emot sig lite bredare än axelbrett och jobbar med att göra skulderbladens rörelse som är att dra ihop sig och ner och ut och ihop och det här är precis som i särdragen en rörelse som utgår också från att knipa ihop skulderbladen och eh, där ska man tänka på att inte använda armbågarna och dra ihop utan häng dig i ett räcke, spänn hela kroppen gör några stycken, hoppa ner om det blir tungt efter några stycken så vila lite sen hoppa upp och gör igen då får man ju också med elevation och depression som är skulderbladens rörelse upp och ner eh, vilket också aktiverar övre delen av trapezius lite mer och trapezius är ju kappmuskeln som går från nacken eh, mitten ner längs ryggen och eh, nedre delen av trapezius brukar vara den som är svårast att komma åt med träning Eh, därför bör man jobba i den vertikala herregud hur låter jag egentligen den ah. vertikala belastningsriktningen det vill säga upp och ner så att där får man ju hela den rörelsen det är också en jättebra greppträningsövning eh, men det enda man behöver
1: är något att hänga i ja och sen kan det vara skönt att ha lite magnesium det är faktiskt något som tillsammans med gummiband bör vara i väskan mm. grymt okej övning nummer tre då facepull med gummiband precis vad det låter ansiktsdrag med gummiband ansiktsdrag Ansiktsdrag, men, han fick
0: vad han ville förr hat.
1: Mm. Okej, okay, ja. ja, ansiktsdrag då. <laughs> ja,
0: Där brukar du hålla, och ja, vi håller lite olika i bandet när vi gör facepuls.
1: Ja, och det är egentligen det spelar helt, ingen nej. roll.
0: Det är, tanken är att man drar det mot Men man ansiktet. måste ha handryggen uppåt, för annars blir det lite annan svårrörelse. Ja, fokus när man gör facepuls bör vara att ha armbågarna över axlarna.
1: Det är det Exakt. som är utmaningen. Ja, och eh, många gör ju den i kabel. Mm. Så, och det går ju jättebra också, men gummibön blir lite mer uppvärmning. Kabeln kanske man använder det lite mer som en tyngre övning.
0: Det gör jag väldigt sällan, det tror jag nästan är för tungt för mig. Jag har lite, den har jag, eftersom jag har lite så här kufos i bröstryggen, så har jag lite svårt för den. Den är tuff för mig.
1: Mm, ja, och den är ju en övning som många är så här... Tycker ser lite skönt. När man har den som avslutning till exempel. Eller mm. ett pass. Eller som uppvärmning. Det är så här. Ja ah, skönt. Men när man gör några repetitioner med den. Så blir det väldigt tungt. Även om man har bara gummiband. Mm. Men just att alla de här övningarna. Att man ska göra dem med kontroll. Det handlar inte om att bara pumpa. Nej. Utan att. Eh, du sätter gummibandet runt någonting. I typ. Strä, haka, ja, men mellan haka och haka och, mm. och sen så tar du tag i gummibandet med hand och ryggen uppåt. Och så ska du hålla axlarna. Eh, eller armbågarna över axlarna och sen dra mot ansiktet mm. eh, och där har många jättesvårt att dra att du hamnar med axlarna liksom ner så är armhänderna som drar mot typ näsan så just att tänka att man ska liksom uppåt bakåt. heller lite lättare belastning då. Mm, om ja, man inte kan för det är aktivera. det som oftast blir. Och just det här också, samma sak. Tänk att du ska knipa med skulderbladen. Det är skulderbladen egentligen som leder rörelsen. Det är inte så att det är viktigt. Att, alltså armarna är inte det som, som styr utan det är skulderbladen. De ska knipas åt. Så Facebook med gummiband, superbra ja, Och
0: sen har vi alla olika typer av rodd med gummiband. Då kan man jobba både med en låg rod eller en hög rod. Och då jobbar man ju mer med armbågarna längs kroppen. Och även kabelrod som vi har som nästa övning. Det är också en jättebra övning just för att komma åt. Hela romboideus och skulderbladsområdet på baksidan. Och just att göra som du sa nu Johanna. Att tänka på kontakten i de övningarna. Så pausa gärna en sekund i dragläget. Alltså när du kniper åt med skulderbladen. Så att du också känner att det är ryggen som jobbar.
1: Det gör jag i alla mina rådövningar med kunder. Mm. skulle jag säga. Ja, Typ alla kunder. Just att istället för att öka vikten oftast mm. så brukar jag snarare göra tvärtom. Att de får ta den vikten de kanske brukar eller har lite lättare. Mm. Och sen så ska de just knipa och pausa några sekunder och nästan jobba exentriskt. Yes. Just av anledningen att då får de mycket bättre kontakt. Och de förstår vart de ska jobba. För att i rodövningar är det jättevanligt. Att man står i harvar och bara drar. Mm. Men det finns inte så mycket Eh, arbetet i själva skuldebladet utan man jobbar mer med armen ja. eh, och då, då tappar man också lite syftet med den övningen sen är det klart att ja du kommer ju träna lite ändå mm. men du kommer få mycket bättre kontakt och kunna jobba bättre med övningen om du har mer fokus på vart du ska jobba och då är det just det här hela tiden, skulderblad den ska äga rörelsen
0: Yes, nästa övning är IIT-rod med TRX eller gummiband, det är alltså en övning där man står upp det är en jättetuff övning skulle jag säga. Jag tror att den kallas Scarecrow på engelska. Alltså, vad heter det? Fågelskrämma. Fågelskrämma, mm. precis. Det är en av övningarna som Dan John, som jag gick en utbildning med för några år sedan, sa att det är så här en av hans, de måste finnas med i alla träningsprogram. Och det är alltså att du står rakt upp och sen så gör du en, rod, en dragövning där du formar bokstaven I. alltså armarna rakt över huvudet. Du formar bokstaven I. Alltså har armarna lite som när man är kins och bokstaven T. Alltså tar armarna rakt ut från kroppen och drar emot. Och den blir ju lättare eller svårare ju mer eller mindre man hänger och lutar sig under banden. Men tycker man att den här är jätteknepig så kan man göra den liggande, magliggande på bänk med lätta handlar. Då brukar jag på vårt gym ta, be kunderna ta 1,25 kg sviktplattorna. Och jobba kanske tio repetitioner i 10 repetitioner i 10 repetitioner T. Eh, det som blir skillnaden, stående eller liggande, är ju belastningsriktningen. Alltså om du släpper en hantel i luften så kommer den falla neråt. Eh, så att antingen så blir det att du står i en vertikal position eller så ligger du i en horisontell position. Men båda är också superjobbiga. Och där skulle jag också säga att ta verkligen de här lätta vikterna. För att annars är det lätt att de stora musklerna i axlarna, till exempel delt och Tar över istället och jobbar. Så att du verkligen får jobba med de små musklerna. Runt axeln och insidan. På skulderbladen.
1: Mm, grymt. Rod har vi varit inne på. Men hantelrod är också en nämning som är fantastisk. Mm. Och som jag sa när vi pratade om rodd. Eh, i några punkter innan, det här att ha kontakt, ha kontroll, stå inte bara och ryck i handen vi säger ju ofta så här, våga ta i lite mer och det stämmer ju för många mm. men inte på bekostnad av att det blir att du står och vevar med och att det blir en liksom rörelse mest i axeln utan en hantelrod brukar, tänk armbågen tänk att du ska dra armbågens nät bakåt, Mm. Eh, brukar det brukar vara en bra, ganska bra cue. När du står i till exempel med hand och knä på bänk. Just det. Eh, men framförallt just att det är skulderbladen. Det är inte i, den ska inte bara fladdra i axeln. Så att du får en rörelse. Som, eh, tänk, det ska inte bli som en sån där, eh, robot. Som går så här. Dyrt, 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 utan du ska dra, ha lite kontakt på vacksidan.
0: Ja och när det gäller... Eh, en övning som till exempel hantelrod så är det ju så att ju mer stabil understödsyta du har. Ju mer isolerat kan du jobba med rätt muskler. Du kan göra en hantelrod stående med en armen som inte jobbar fri i luften. Då blir det ett större påslag för hela kroppen och bålen kommer få jobba mycket mer. Men du kan också till exempel lägga dig på mage på en snett lutad bänk. Och göra en typ av sälrod med hantlar där du då kopplar ur resten av kroppen och bara får jobba med det här partiet. Eller som du sa... Hand och knä på bänk. Som är den klassiska. Alltså ju mer stabil understöds yta. Ju mer isolerad
1: rörelse. Mm. Jag älskar framåt lutad På bänk. Mm. Alltså där man Precis den här som du sa nu. Där man ligger på bänken och gör som en sälrod mm. Fast med hantlar. Och jag gillar den just av anledningen att du kan komma knipa åt ännu mer i, topp, eh, i rörelsen i toppen ja. jämfört med en skivstång, för där tar du ju mot mot underlaget eller mot bänken eller någonting om du gör en sälrod. precis Men just här att du verkligen kan knipa åt ordentligt och låsa till i toppläget. det gillar jag med den övningen. Just det.
0: Nästa övning är enarmspress med hantel i neutralt grepp. Och grepp är ju någonting som vi pratat mycket om när vi pratar om kins och pull -ups. men ett neutralt grepp är ju, jag brukar säga till mina kunder, med insett att jag, jag är för gammal. Liksom. Jag brukar säga håller den som en telefonlur handen, Men, men liksom i en 90-talist så vet ju inte de vad en telefonlur är för någonting. Men att du vänder handen inte så att den eh, hålls i ett pronerat grepp utan att ar handknogen går eh, eller fasen. Knogen går uppåt. Också lite, ja, att så. du har liksom handfingrarna eh, mot kinden. Och här kan man ju jobba stående eller man kan jobba stående på knä till exempel om man vill ha mer bålengagemang. Men att man jobbar med en press rakt upp som ska vara tight och nära kroppen för då får man jobba extra mycket just med skulderbladet och då involveras också det här med elevation och depression när du håller skulderbladet på plats i den övningen.
1: Ja och att du låser ut den ordentligt mm. så att du inte hamnar och fladdrar med handen långt utifrån utan låser ut ordentligt och när du låser ut så är det nästan så att det ska nudda örat, Exakt. armen alltså. Snyggt. Grymt! Overhead shrugs eller hängande shrugs. Mm. Alltså det vill säga att du jobbar med hantlar eller någonting över huvud på raka armar. Mm. Och egentligen också här, trycker skulderbladen neråt, alltså, eller axlarna, men det är fortfarande raka armar. Exakt. Det här att, är
0: ju den klassiska bodybuilding för att få stora trapezius. Alltså övre delen av trapezius, kappmuskeln i nacken. Man kan ju också göra overhead shrugs hängande. Om man hänger eller om man står och jobbar upp och ner så blir det också olika... Det blir öppen eller sluten kedja. Det blir olika belastningsriktningar för skulderbladen också. Och där en hängande shrug eh, blir mer nedre delen av
1: trapezius också. Ja, och du kan göra med en också över mm. Så den går att göra och variera. variera. Det, det är en jag... axelryckning egentligen. Ja, men om den är en sån övning så tar man den för, tung med hand, för tunga hantlar. Då kommer du inte kunna utföra den ordentligt. Nej, det är väldigt svårt då att känna att man mm. rör
0: skulderbladet upp och ner. Och det är en rörelse som många, inklusive jag, har svårt att känna att man verkligen får kontakt i. Mm. Stretcha pexen lade vi in här också faktiskt. Och det är också, handlar ju mycket om att avlasta framsidan... Bröstmusklerna alltså. Ja, för att eh, jobba mer med baksidan. Jag vet man mer så att man bänkar mycket. Jag fick så i somras när jag bänkar väldigt mycket- att mina eh, armar domnade på nätterna. Så jag vaknade av att jag hade nonce, trodde jag armar i ansiktet- och det visade sig att det var mina egna. Då kan det ha att göra med att man har blivit för tajt- i fästet för pexen ovanpå axeln. Och en bra bara stretch för pexen, eller två tvåcykeln skulle jag säga- är att antingen bara ha armen rakt utsträckt åt sidan och ställa sig i en dörrpost och hänga ut och sträcka ut bröstet. Eller att göra samma sak med handen platt mot en vägg och ha armen rakt ut och sen trycka framåt. Det kan också eh, avlasta framsidan lite grann, göra det lite mjuk mjukare i framsidan och göra att du får
1: mer kontakt i baksidan. Mm, grymt. Och sen en annan som är ändå en av våra favoriter, eller såhär, det är inte din favorit, det fick vi reda på i början av det här avsnittet men mm. Men en favorit för mig, men en övning som är grym det är ju marklyft ja. att, att jobba med. Förhållningen alltså. Mm. Det här är, den är grym för massor av saker. Men mm. absolut, just förhållningen. Och det är ju alla de här punkterna och övningarna vi har tagit upp nu är ju just för att kunna förbättra sin
0: hållning. Väldigt mycket. Och marklyft är ju sån övning. När jag gör marklyft så får jag verkligen träningsverk i hela baksidan på kroppen. Vaderna ända upp i nacken. Och då kan jag verkligen känna att jag har jobbat mycket med trapezius, alltså den här kappmuskeln på baksidan. För att ett drag nerifrån eh, kommer att involvera större delen av hela ryggen. Så att marklyft är ju A och O. Men då med också en bra teknik. Och vi brukar ju säga, tänk att du ska ha skulderblad i bakfickan. Och det betyder ju då inte att du ska göra ett isärdrag och knipa ihop dem. Utan att du ska kunna trycka ner dem och hålla egentligen bröstryggen hård under rörelsen. Så att du inte drar upp axlarna mot öronen i ditt drag. Och avslutar rörelsen med en shrug. Grymt. Jajamensan. Vilken
1: jäkla lista det blev.
0: Eller hur? Men, och vi lägger ju såklart ut den här listan. När vi publicerar vårt avsnitt så ligger det i avsnittet. Den ligger också på vårt Instagram. Och den ligger också på vår hemsida. Där ligger alla våra avsnitt. Styrkebyrån.se eh, Där kan man hitta alla våra avsnitt. Och då kan man ju ta. Eh, om man gör sitt vanliga träningspass. Med sina vanliga övningar. Ta tre av de här övningarna. Och är det de med gummiband eller lätta vikter. Kör liksom 15 reps lätt tre varv, så har du ju jättebra baksidesassistanspass assistanspass.
1: Mm. Och många av de här går ju att göra utan att du är på ett gym. Mm. Så perfekt att lägga lite extra fokus nu på på sommaren också.
0: Vad har du i förhållning just nu?
1: Den är kass, men vi har, också ett, <laughs> vi har också någon typ av sockerbakslag från en godispåse och är allmänt lite då ser jag nu. Ja, jag tror
0: inte vi ska göra några inlägg i lokala Facebookgrupper just nu. Nej. Jag tror vi ska gå och träna istället.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja, vad härligt. Du, vi hörs på torsdag igen. Det gör vi. Kram på dig. Ha det bra. Hej.